0: à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler de la légitimité dans la sorcellerie. Ça fait suite en fait au story Instagram que j'ai mis ce soir parce que je suis tombée sur beaucoup de vidéos TikTok où justement ça parlait euh, de la légitimité, des pratiques fermées, des machins, des trucs. J'ai été surprise et choquée euh, de, des discours de certaines personnes mais surtout les commentaires. Si vous saviez le nombre de commentaires de, de personnes qui n'osent pas pratiquer parce qu'en fait ils entendent qu'ils ne sont pas légitimes, ils n'ont pas la bonne ligne ancestrale, euh, ils ne sont pas ils, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas dans la bonne démographie, côté racial, euh, ou ce genre de choses. Vous auriez vu tout ce que j'ai vu ce soir. J'étais dégoûtée, dépité même. Euh, ou alors les côtés moi je sais, toi tu ne sais pas. Enfin, que des choses qui n'étaient pas positives certes il euh, y a des choses que je peux comprendre mais euh, la façon dont c'était tourné, la façon dont c'était fait c'était clairement pas pour aider les cultures au contraire, et ça on va en parler parce qu'il y a une petite chose que certains euh, grands penseurs de TikTok ont oubliée, c'est l'histoire et les cultures, allez comme d'habitude, asseyez-vous mettez votre ceinture de sécurité et laissez-vous porter par ce podcast avec une jolie ouverture d'esprit alors qui est légitime de pratiquer, ou pas, alors personne. Voilà, comme ça le débat est clos. Non, je plaisante. Euh, il, faut se, il faut se rappeler cette petite chose-là quand on a débuté la sorcellerie. Rappelez-vous comment vous étiez au démarrage. Vous ne saviez rien, vous ne connaissez, vous ne connaissez rien. Il a fallu que vous appreniez l'histoire de la sorcellerie, il a fallu que vous appreniez l'histoire de votre culture, il a fallu que vous appreniez les correspondances, il a fallu que vous trouviez ce qui était bon pour vous. Il a fallu que vous galériez pour trouver quelqu'un qui puisse vous aider, vous aiguiller, vous initier. Euh, il a fallu que vous passiez par tout, état, des, par tout un tas d'étapes qui a mis des années pour construire vos pratiques actuelles. Dans les pratiques actuelles, majoritairement, voire presque totalement, ce sont des pratiques culturelles. Des pratiques qui, qui, qui tiennent à une culture, à un peuple, à, un, à une ville, à un endroit démographique. Chaque culture, par exemple, euh, quand je vois par exemple euh, les adeptes de l'hellénisme, l'hellénisme s'était pratiqué euh, en Grèce notamment, chez les Romains, un petit peu chez les Latins, qui, qui a été justement vers l'Égypte. L'Égypte elle-même, il y en a beaucoup qui ont des panthéons égyptiens, l'Égypte elle-même avait sa propre religion, la religion kémétiste, tout comme les gréco-romains avec la religion helléniste. Et euh, tout ça, ce sont des pratiques culturelles, des, des pratiques démographiques qui ne se sont pas arrêtées. Euh, à une frontière ce sont des choses qui se sont partagées aujourd'hui euh, au niveau des panthéons vous retrouvez ces panthéons là jusqu'aux états unis où c'est pratiqué donc à l'heure d'aujourd'hui euh, actuellement toutes les pratiques au monde ne s'arrêtent pas à une ville, à une frontière aujourd'hui les pratiques sont internationales, ça il faut vraiment vraiment vous mettre ça dans la tête Certes, je suis d'accord que les traditions se perdent. Par exemple, euh, quand je vois sur TikTok, énormément euh, de personnes qui euh, pratiquent, euh, par exemple avec le panthéon égyptien, ne savent pas qu'il y a la religion kémétiste derrière. Et il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas le livre des morts égyptiens, qui est pourtant une base importante pour la pratique. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. C'est plus de la, de la désinformation ou de la méconnaissance. Pour moi, ce n'est pas de la malveillance. C'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup qui, qui ne vont pas faire de recherche euh, historique derrière. Il y en a beaucoup qui vont se fier uniquement euh, à Wikipédia ou qui vont se, euh, se fier uniquement à, à d'autres vidéos qui pratiquent. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a un problème culturel qui est important. Mais la culture, elle s'apprend. Ce n'est pas d'attaquer les gens en disant « moi je suis légitime, toi tu ne l'es pas, moi je sais, toi tu ne sais pas ». Ce n'est pas comme ça qu'on fait le monde. On fait le monde en apprenant. Et on n'apprend pas en rabaissant les gens, on apprend justement à expliquer, à exprimer certaines choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on tombe sur ce genre de vidéos c'est une question d'ego la majorité du temps. C'est euh, le côté pour se faire mousser. Et parfois, ce n'est vraiment pas en adéquation avec les valeurs des pratiques. Et là, on va en discuter de ça. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a beaucoup d'appropriations culturelles, mais... C'est finalement juste une nouvelle mode, l'appropriation culturelle. Vous avez juste à regarder dans votre chambre, dans votre pièce, qu'importe où vous écoutez ce podcast, pour voir qu'une grande majorité des produits que vous avez viennent d'une autre culture. Il faut bien se dire ce qui est aujourd'hui. Tout est partagé, tout est travaillé, tout est transformé. Parfois, on sait que c'est attenant à une culture. Parfois, on ne le sait pas. Il suffit d'observer le monde autour de vous. Donc Pour moi, c'est plus de la méconnaissance dans ces cas-là. Il n'y a pas... Ça, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est ok. Ça arrive, ça arrive à tout le monde. On a tous fait ces mêmes erreurs quand on était débutant. Non, parce que parfois, euh, vous avez des débutants qui s'en prennent plein la pomme dans les commentaires ou qui sont littéralement rabaissés par des personnes, parfois soi-disant plus expérimentées, mais parfois qui n'ont pas plus d'expérience non plus. C'est plus des questions d'ego. Mais euh. que le problème de la sorcellerie, c'est le suivant le fait de travailler avec des puissances supérieures, parce que parfois on ne travaille pas avec ses propres énergies, parfois on travaille avec des puissances supérieures, va justement conférer euh, des sentiments de supériorité. Et ça, l'ego, ça va se nourrir derrière, ça va se calquer, résultat, vous allez perdre pied et vous allez avoir ce côté de supériorité par rapport aux autres. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des guerres saintes et des inquisitions, par la même occasion, c'est le sentiment de supériorité par rapport aux autres chose qui n'aurait jamais dû arriver. Quelqu'un qui aime son prochain n'est pas supérieur à son prochain. C'est dans les principes chrétiens, mais vous l'avez un petit peu partout, hein, notamment dans l'hellénisme par ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a ces problèmes d'égos-là qui sont très très dangereux et ça peut aller jusqu'aux euh, jusqu dérive sectaire, parce que la façon dont certaines choses sont tournées, ça fait peur. Je vais citer quelques petits exemples. Par exemple, dans le chamanisme, il faut d'abord savoir de quel chamanisme on parle. Franchement, j'étais sur un groupe Facebook que j'ai quitté parce qu'en fait ils parlaient de que des trucs New Age mais pas de chamanisme il hein n'y euh, avait pas de choses euh, par rapport au chamanisme on retrouvait de tout et de n'importe quoi mais pas du chamanisme moi j'étudiais le chamanisme par rapport aux natifs amérindiens par rapport à ma culture, à ma pratique du houdou et de la brujeria parce que oui messieurs dames euh, qui arrivent à chaque fois à être persuadés que les amérindiens c'est uniquement dans le far west euh, ça va jusqu'en bas de l'amérique latine hein ça, ça s'étend même sur les territoires voilà, parce que j'ai vu ça traîner j'ai eu mal pour le Far West <rire> pour les natifs pour le coup et les natifs amérindiens c'est ce que je disais par rapport à la sauge dans une de mes vidéos TikTok euh, parce qu'il y en a beaucoup qui euh, oui mais il ne faut pas utiliser la sauge ça ne purifie pas, ils ne croient pas aux démons ce genre de choses mais attention, attention, attention attention, de quel natif vous parlez de quel natif vous parlez parce que en effet euh, si vous êtes du côté Amérique du Nord euh, en effet, ils n'ont pas une croyance par rapport aux démons, mais ils vont plus croire que ce sont les émotions ou ce genre de choses. Si vous partez euh, au niveau des aztèques, euh, donc des anciens descendants des aztèques qui ont maintenant euh, qui se sont modifiés avec la brujeria ou dans le courant ils vont avoir une culture qui est beaucoup plus chrétienne. Donc eux, Pour eux, ça va être des démons derrière. Donc ça va vraiment dépendre euh, d'où vous vous situez. Parce que des peuples amérindiens, vous en avez plus d'une centaine en réalité. Donc ça va vraiment dépendre de la culture. Sachant que toutes, euh, tous les peuples n'ont pas forcément les, les mêmes points de vue, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes, euh, ni les mêmes... Euh, ni les mêmes rites, ça va être modifié. C'est pour ça que même dans le chamanisme, il faut savoir ce que vous voulez travailler. Parce que de base, quand on parle de chamanisme, euh, on parle de ce qu'on trouve euh, au niveau des peuples mongols. C'est eux qui ont initié, le, les, même si on était, c'était là un petit peu partout, mais d'un point de vue historique, quand on utilise le terme chamanisme, c'était surtout pour euh, expliquer ça. Quand on parle des chamans amérindiens, euh, on va plus parler des « medicine woman » ou des « medicine man » ça va vraiment dépendre en fait des endroits où vous allez mais au niveau de la pratique ça se ressemble donc ça va être les mêmes connexions par exemple le courant dismo euh, dans euh, la bruggeria mexicaine parce que le dismo, vous en avez un petit peu partout également en Amérique latine mais vous en avez un petit peu partout au travers le monde maintenant jusqu'en Espagne voire un petit peu plus haut vous en avez aussi en France qui pratique hein. Parce Pesignelles ne le savent pas, mais oui, il y en a également en français. Moi je pratique également, mais c'est vrai que je n'aime pas trop en parler. Mais je connais d'autres adeptes qui, qui le font aussi. Euh, Est-ce que vous avez soit du côté brujéria ou soit du côté sans la brujéria Ça dépend d'où c'est que vous vous situez. Et même chose, c'est également du chamanisme. C'est juste que le nom est différent, mais au final, au niveau de la pratique, c'est la même chose. Euh, vous allez avoir des ouvertures, des connexions, des trucs complètement différents. Ça va vraiment dépendre d'où vous le pratiquez et comment vous le pratiquez. Donc il y a toujours ce même chemin d'éveil à côté de la pratique. Mais euh, du coup, au niveau de la. Du, niveau, du coup, pour prendre ça en exemple, euh, je suis tombée sur une vidéo tout à l'heure où il y, en avait, euh, il y en avait un qui disait oui, euh, le courant d'Ismo, c'est une pratique fermée, vous ne pouvez pas le pratiquer. Attention, les ancêtres n'apprécient pas. Ça c'est les conneries. Littéralement. Pour trois raisons. Numéro un, la construction de la courant d'Ismo la Brugéria le houdou, a les mêmes sources ça a connu vraiment par l'évangélisation donc vous avez d'un côté euh, le qui s'est construit sur les anciens adeptes du Houdou, de la Brugéria parce que la Brugéria n'est pas citée mais elle est dedans elle est aussi dans le Houdou et euh, euh, des adeptes aussi euh, des roubouteux donc, ça a vraiment une origine multiple le houdou. Vous pouvez aussi retrouver d'une certaine manière de travailler qui va correspondre bah, du coup bah, aux espagnols pour le coup mais c'est normal comme euh, vous avez trouvé des, des anciens goûteux. Hein. Il est vrai que euh, niveau sorcellerie en France, vous avez très peu de traces parce que bah, ce n'était pas possible en France. Mais euh, vous allez avoir plus des origines qui peuvent être latines, comme euh, les anciennes origines bretonnes. Hein, à l'époque, c'était euh, les bretons, qui eux, étaient, avaient un côté qui était très celtique. Donc, vous avez un côté qui est très druide aussi en France. Mais pour le coup, dans le Houdou, vous ne retrouvez pas ça. Vous avez plus le côté latin. Mais euh, donc pour le coup, au niveau de la construction, je, oh, justement il partageait entre, entre, entre initiateurs et initiés. mais vous aviez les personnes qui participaient au rite qui n'étaient pas forcément initiées donc la pratique n'était pas fermée c'est le praticien qui lui va fermer son rite c'est simple nous on fait un rite, on le partage ou on le partage pas majoritairement du temps c'est une pratique fermée parce qu'on le ferme aux personnes extérieures on ne va pas laisser les gens faire une intrusion dans nos rites donc là c'est une pratique fermée mais une pratique fermée pour tout le monde, quand vous faites un truc en commun, ben non, c'est une pratique ouverte dans ces cas-là. Enfin, c'est une question de logique, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez mûrement réfléchi. Cotis ont ce genre de discours, c'est une pratique fermée. Non, parce que la culture n'est pas fermée. On est bien d'accord qu'autour des pratiques, il y a des cultures. Les cultures ne sont pas fermées, sinon personne ne les connaîtrait. Or, dans toutes les cultures au travers le monde, vous avez des documentaires qui existent, vous avez des émissions... Vous avez des livres culturels, vous avez des, des magazines culturels qui en parlent. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations-là, même sur le domaine public à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, parce que justement, vous pouvez découvrir plusieurs cultures et plusieurs manières de travailler différentes. Mais c'est au niveau de la pratique elle-même qui peut être fermée par le praticien. Ou il peut l'ouvrir à d'autres personnes. Ça va dépendre. Ça va dépendre du praticien. Donc non, euh, je suis désolée, après, il y a des choses que je peux comprendre. On va justement parler de voodoo, etc. Ok, là, c'est traditionnellement, c'est pas la même chose. Mais de base, quand ils fermaient les pratiques, c'était pour se protéger. C'était pas pour rabaisser les autres, pour dire que tel et tel n'était pas légitime. Ça n'avait rien à voir. Celui qui voulait apprendre, il apprenait. Mais aujourd'hui, tout le monde se prend la tête et tout le monde modifie totalement les origines des choses. Avant, que ce soit dans la brujéria, que ce soit dans le voodoo, je cite cela ou dans le voodoo. C'était une pratique fermée pour se protéger, parce qu'ils savaient très bien que s'ils se faisaient choper, ils allaient être torturés ou être tués. Hein Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est important, le contexte et l'histoire. Parce que aussi bien les adeptes du houdou, du vaudou, qui s'en sont pris plein la gueule au démarrage, hein, ils ont été évangélisés de force, ils ont vu leur famille être séparée, être massacrée, ils ont vécu des choses terribles, ils ont vécu l'esclavagisme. On oublie de parler aussi des adeptes de la brugeria qui étaient là bien avant les adeptes du Houdou étant donné que de base c'était eux-mêmes des natifs, parce qu'on oublie d'en parler que la Brugéria descend également des natifs amérindiens à l'époque c'était les aztèques donc c'était encore autre chose mais euh, ils se sont pris plein la gueule au démarrage hein, quand les espagnols ils sont arrivés pour les coloniser il y a eu des guerres entre les natifs amérindiens entre eux parce que certains ont accepté l'évangélisation et d'autres non ça fait partie de l'histoire de la colonie franchement je vous invite à inviter l'histoire euh, ça, ça a été terrible en démarrage. Hein. Et du coup, ça fait qu'il y en a certains qui ont été évangélisés de force. Ils ont été obligés de brûler. Hein, c'est pour ça que je, je précise bien ils ont été obligés de brûler tout ce qui était attenant aux anciennes divinités. Aussi bien euh, les textes qu'ils gardaient pour les pratiques, aussi bien euh, tout ce qui était euh, les statues, les icônes, ce genre de choses. Ils ont été obligés de se débarrasser de tout. Ils ont vu leurs proches, et ça c'est historiquement vérifiable, ils ont vu leurs proches être massacrés. Il hein, y avait les colonisateurs qui n'hésitaient pas à les droguer pour leur faire avoir des hallucinations, ce genre de choses. C'était d'une violence inouïe à cette époque-là. Et ça, c'est important de se rappeler des contextes. Pourquoi est-ce que les pratiques sont fermées C'est à cause de la peur d'être découverts. Alors, ils avaient peur. Ils ont continué euh, leurs pratiques, mais ils ont été obligés de renoncer. Ils ont été obligés de renier leur divinité pour avoir la vie sauve. Vous imaginez la violence psychologique que ça entraîne derrière donc ils ont été obligés de renier, ensuite ils se sont adaptés au christianisme, et c'est pour ça que dans le houdou, on retrouve euh, cette notion des saints catholiques, etc. C'est parce que ça a été les adeptes des brouros, euh, des brouras, bro c'est qui, 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 pour ça que je précise bien que c'était là avant le houdou, c'était là avant le voudou également, c'était bien là avant, et euh, qui se sont adaptés aux saints catholiques. Donc c'est eux qui ont engendré le truc, et après vous avez justement, eu, pour ça que vous avez fait des natifs amérindiens, qui euh, se sont convertis également ça on n'en parle pas assez souvent il y en a qui ont été obligés il y en a qui ont pu sauver leur culture qui ont pu se débrouiller euh, tout simplement parce qu'à cette époque là il y a eu des prêtres catholiques qui, euh, chrétiens qui euh, se sont agacés du fait que justement euh, les anciens, les, les natifs euh, soient mis en esclavagisme donc ils ont pu être libérés mais pas les peuples qui ont été euh, emmenés d'Afrique ou même les Européens, parce que oui, il y avait aussi des esclaves européens, on les oublie les pauvres aussi. Hein, euh, on oublie qu'il y, qu y avait des esclaves européens également, hein, de, notamment au niveau des Slaves. Donc euh, les natifs amérindiens ont pu retrouver la liberté pour certains, pas, pas pour tous les peuples, mais en grande majorité, voilà. Bon, après ils ont dû s'adapter justement. Certains ont pu retourner vers leurs anciens rites, c'est pour ça qu'on a eu des guerres par la suite entre les natifs qui ont refusé la colonisation, qui ont pu se battre contre les colons, ce qui a donné 200-300 ans de guerre entre les Amérindiens et notamment bah, les célèbres guerres dans le Far West. Hein. Et euh, vous avez par exemple euh, les Brujeros qui eux se sont adaptés totalement euh, à la culture chrétienne et qui du coup ont repris leurs pratiques de manière cachée pour ne pas se faire choper, pour éviter d'être tués derrière. Par la suite, ce qui est intéressant à savoir aussi au niveau culturel, c'est que du côté catholique euh, mexicain, ils se sont aperçus qu'en les laissant pratiquant, en les laissant pratiquer, euh, ils se sont aperçus qu'ils avaient encore plus de dévots. Parce que justement, les gens euh, se développaient beaucoup plus facilement, étaient beaucoup plus heureux, donc ils les ont laissés faire. Même s'il y a des pratiques, ils étaient pas forcément pour. Par exemple, au Mexique... Euh, le culte de la Santa Muerte est considéré comme démoniaque mais toléré parce que grâce à la Santissima, chose que l'église ne dit pas, euh, ils ont récupéré une quantité astronomique des dévo de, de, de dévots euh, qui vont à l'église le dimanche. En fait vous avez vraiment ce côté-là de récupérer des personnes qui vont dans la religion même s'ils font des choses qui ne plaisent pas forcément. Ça, ça, tout, ça, tout ce que je dis c'est vérifiable sur le plan historique, hein, je n'invente rien pour le coup. Vous pouvez trouver ça dans des documentaires, euh, tout est sur le domaine public, vous avez juste à gratter et à fouiller. Allez. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on parle de certains cultes, si c'était fermé, c'était justement parce qu'il y avait euh, le danger derrière. Donc oui, les pratiques étaient fermées pour le coup. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de menace de mort. À part, bon, quelques-uns quelques en effet qui envoient parfois des choses... Euh, moi, ça m'arrivait de recevoir par message des, des, des menaces. Hein, euh, c'est des personnes qui, qui ne sont pas dans la tolérance et dans l'amour, tout en prenant être dans l'amour. Désolée, mais menacer les gens de mort, euh, ce n'est pas être dans l'amour euh, condamner systématiquement tout ce que font les autres, ce n'est pas de l'amour ni de la tolérance enfin, il y a des choses, voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en grande majorité euh, notamment au niveau des d'ismo au niveau des adeptes euh, du d'ismo ou euh, de la brugeria vous allez voir que vous avez euh, peut-être 80% des adeptes qui ont un côté chrétien, parce que c'est vraiment, vraiment très très ancré sur le chrétien, il y en a beaucoup qui se reconnectent à l'heure actuelle aux anciennes divinités aztèques à partir des livres historiques parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus euh, vous n'avez plus grand chose il reste que certaines découvertes archéologiques pour se reconnecter aux ancêtres c'est pour ça que <coughs> les spiritus les spiritus ah les spiritus agit du mal euh, dans, dans, dans la pratique c'est quelque chose d'important parce qu'on se connecte aux ancêtres qui vont nous donner des inspirations pour pratiquer et ça c'est important et n'importe qui peut le faire il n'y a pas de, 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 de non-légitimité. On va en parler justement de tout ça, du de, de, de blablabla, bla, etc. Mais euh, au niveau du houdou, c'est même chose. Hein, le houdou, vous travaillez avec votre éminence ancestrale avec les esprits. Donc, c'est eux qui décident. Ce sont les saints. Si les saints veulent travailler avec vous, ils travailleront avec vous. Et personne ne peut dire si vous êtes légitime ou pas à travailler avec eux. C'est eux qui décident. Hein, par exemple, va dire à la Santissima, euh, à la Santissima Muerte. Euh, « Écoute, je travaille pas avec toi parce que je ne suis pas légitime. » C'est elle qui a t'appeler, elle va te mettre un coup de pied dans le derrière. Hein. Elle va te dire, oh, oui, oh, 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 oh. je t'appelle, réponds-moi. C'est moi qui décide que tu es légitime, C'est pas les vivants, c'est moi. C'est la même chose avec Dieu, c'est la même chose avec tout, avec tout ce qui est relatif aux esprits. C'est eux qui décident si on est légitime ou pas. Personne n'a rien à vous dire là-dedans. Du coup, on va rentrer euh, justement maintenant dans le côté un peu plus culturel. Euh, qui est, du coup, légitime à pratiquer ou pas dans telle culture. Donc, comme je vous disais, donc, les cultures sont maintenant internationales, sont ouvertes. Il euh, y a juste des choses à respecter, ce qui est tout à fait normal et traditionnel. Il y a des choses qu'on peut, qu peut garder traditionnellement. Vous n'êtes pas obligé de garder la tradition, mais je trouve que pour sauvegarder les cultures, la tradition, c'est quelque chose qui est important et qui mérite d'être partagé. Moi, quand vous voyez, au niveau de ma pratique, je partage toujours sur la culture, sur... Euh, des différentes choses relatives à la culture parce que pour moi l'histoire est quelque chose qui est importante dans une pratique bon chacun a ses points de vue là dessus évidemment mais il euh, y a des petites règles à respecter moi par exemple on va parler euh, de la courante d'ISMO euh, c'est vrai qu'en ce moment je partage un petit peu plus sur mes pratiques mais de base je ne voulais pas partager parce que j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec est-ce que je suis légitime ou pas, est-ce que si, est-ce que ça en fait j'étais vraiment pas dans le mood à partager Maintenant, je suis un petit peu plus ouverte sur la discussion là-dessus. Mais j'avoue que je suis encore dans ce côté fermé euh, au niveau de mes pratiques. J'avoue que moi aussi, il faut que j'apprenne à m'ouvrir. Je ne suis pas mieux là-dedans. Mais je saoule personne avec ça, par contre. Jamais je dirai à quelqu'un « t'es pas acte » ou pas. Ça ne m'intéresse pas ce genre de truc. Euh, donc, au niveau du chemin de la couronne dismo, d'Ismo, il faut savoir des petites choses. Numéro 1, ce qui prime, c'est le don de guérison. Bon, certes, je n'aime pas le terme « don », je préfère le terme « capacité ». Mais euh, au niveau de la pratique, à partir du moment, il faut savoir que la couronne de c'est euh, la guérison. Donc il va y avoir plusieurs méthodes de guérison, il n'y en a pas qu'une. Aujourd'hui, on retrouve des livres qui en parlent. Mais euh, ça s'éloigne un petit peu euh, des, des choses basiques en fait. On s'éloigne un petit peu de la base. On a un côté qui est beaucoup plus euh, adapté à la naturopathie dans les livres à l'heure actuelle, mais de base c'était pas trop porté sur ça. C'est un petit peu plus différent. Donc de base en fait c'est la guérison corps esprit âme. Voilà. Euh, de base c'est ça en fait la courante des mots. et en fait on va adapter les rites pour soigner les trois. Donc dans les rites de courant vous avez la guérison comme le bannissement qui appartiennent au même rites Donc vous avez la limpia aussi dedans. Donc parce qu'en fait dans la croyance, c'est relativement simple. Si on a des douleurs, c'est qu'en fait euh, l'esprit n'est plus adapté à l'âme. En fait tout simplement qu'on n'écoute pas notre âme, du coup euh, celle-ci va réagir et c'est ce qui va provoquer les maux. Ça peut être aussi à cause des démons, ça peut être aussi... Euh parce qu'en fait nos propres âmes nous attaquent Ça peut être une quantité astronomique de choses Ça peut venir aussi des traumatismes ou ce genre de choses Du coup on va faire euh, des espèces de mini-thérapies On va plus ça des mini-thérapies de guérison euh, Au travers les soins On va faire plusieurs choses Afin d'adapter en fait Pour soigner directement la personne Évidemment il n'y a pas de miracle ou ce genre de choses On fait ce qu'on a à faire Ceci à la personne de travailler sur elle en contrepartie Mais euh, pour travailler Pour être euh, accepté, On va dire dans la courante dismo. Il faut avoir le don de guérison et le don de guérison est accordé par Dieu parce que vous avez deux types de guérisseurs. Vous avez euh, le courandismo qui est appelé par Dieu à faire son acte de guérison, donc c'est souvent quand on a des dons innés, hein, euh, voilà. Euh, Ou vous avez euh, le courandismo commercial qui lui va apprendre et vendre. De base, dans la pratique du courandismo, on ne se fait pas payer. On aide les personnes, non pas gratuitement, mais sur don libre, tout simplement parce que la personne en face de nous. Euh, elle va venir parce qu'elle va avoir besoin d'aide et on est censé lui apporter l'aide. La, c'est le côté charité chrétien. Donc les gens donnent euh, ce qu'ils estimeront être juste comme il est indiqué dans les évangiles. Voilà. Donc de base, euh, c'est comme pour le chamanisme. Dans le chamanisme, c'est les mêmes règles. Euh, de, de base, c'est pour ça que ça descend aussi. Du coup, on se retrouve euh, que normalement, vous n'êtes pas censé vous faire payer, mais vous demandez la dîme. En gros, euh, les gens donnent ce qu'ils veulent, que ce soit de la nourriture ou autre. Euh, voilà. Ou alors, vous choisissez le côté commercial, mais les gens ne seront jamais. C'est plus un côté culturel. Hein. Et les gens ne sauront pas si vous êtes authentique ou pas, si vous avez vraiment le don ou pas derrière. Euh, c'est pour ça que souvent, moi, j'ai lu pas mal d'histoires de, de livres qui ont parlé, où les gens ont un très mauvais regard euh, en ce qui concerne ceux qui sont commerciaux et qui font vendre leurs dons de guérison, leurs capacités. Donc voilà, c'est plus un côté culturel. Euh, ça, ça évite... En fait, d'après eux, le fait de rester sur Don Libre, ça évite le charlatanisme et ça pousse en fait la personne qui pratique à s'adapter en fait au fait d'aider son prochain de manière désintéressée. Et c'est vrai que c'est une jolie valeur. Moi, quand j'ai commencé ces domaines-là, je n'avais jamais eu la vocation de me faire payer, mais j'ai écouté tous les gens qui me disaient « l'énergie doit être payée, euh, l'énergie est une énergie qu'il faut faire circuler. » Si les gens connaissaient les origines, euh, par exemple bibliques, qu'on parle de l'argent, je ne pense pas qu'ils auraient ce même, ce même discours, mais c'est une, une autre discussion. Mais euh, moi, j'ai jamais été fan de l'idée de me faire payer parce que perso, euh, j'ai toujours aimé être sur don libre ou être gratuite pour pouvoir aider mon prochain. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis éloignée en fait de ce que de ce que je ressentais à l'intérieur de moi parce que j'écoutais les gens. C'est pour ça que je dis attention, les gens peuvent être toxiques, c'est pas pour rien. Et euh, c'est vrai que là, je me suis reconnectée à mes énergies et franchement, en ce moment, je me sens pff, apaisée. C'est un truc de fou. J'ai vraiment l'impression de me trouver en fait. Et ça, ça fait du bien. Est-ce qu'on m'a déjà senti que j'étais pas apte à, à être dans ma pratique Non. <rire> voilà, non. Euh, tout simplement parce que <rire> moi je suis très protégée derrière. Et surtout que si je pratique la brujeria mexicaine, c'est parce qu'il y a le, le linéage. Tout simplement parce que mon arrière-grand-mère, qui était portugaise, je précise, qui était portugaise avec un ascendant espagnol, qui voyageait partout dans le monde, elle pratiquait bel et bien la. Euh, elle pratiquait. Euh, bel et bien la brugeria je vais dire la Santeria euh, elle pratiquait bel et bien la brugeria donc j'ai mon lien d'ascendant et c'est vrai que quand je me suis reconnectée à ma ligne ancestrale en m'ouvrant au Houdou, ça m'a ouvert la Brugiria derrière <rire> du coup je suis... au final au niveau des pratiques ça se ressemble beaucoup au niveau des dévotions c'est les mêmes choses du coup je me, je me retrouve... Au niveau des deux pratiques je m'y retrouve Du coup ça va <rire> C'est juste parfois c'est moi qui ai du mal à, à dire, Parce que c'est pas vraiment la même pratique Donc il y a des petites différences et je vous expliquerai ça plus tard en podcast Mais euh, du coup voilà J'ai reconnecté euh, mon lien de linéage Avec elle Et euh, du coup voilà le premier euh, Je sais très bien que le premier qui va attaquer ça C'est elle qui va régler du coup je la laisse j'ai puis la santissima aussi derrière qui en a marre de, de ces trucs de légitimité aussi. Moi ça aussi je vous expliquerai un jour. Mais... Euh, parce que le problème c'est que ça bloque en fait et elle s'est aperçue qu'il y a des choses qui qui, qui... qui ne la correspondaient pas. Elle en a fait un petit peu marre de, de tous ces égaux là qui sont en train de se développer au niveau de la sorcellerie par rapport à elle. Du coup voilà. Mais... Mais... Euh, voilà, du coup ça fait que je me suis reconnectée à mon arrière-grand-mère. Euh, et du coup, ça fait qu'elle me transmet beaucoup de choses par inspiration. Bon, elle n'est pas la seule, il y a d'autres esprits qui m'aident aussi. C'est aussi le but, hein, que, que vous êtes dans la broderia, euh, dans le chamanisme. Euh, C'est aussi le fait de travailler avec les esprits. C'est pour ça que vous avez le côté spiritus, Donc, euh, C'est vraiment l'aspect spiritisme euh, pour vous aider à pratiquer. Ça fait partie des pratiques hein, de, de la courandisme. On travaille on va travailler avec les esprits pour ça. On va travailler avec les esprits de la nature. On va travailler l'esprit terrestre, la nature évidemment. On va travailler aussi avec les esprits célestes. Donc on retrouve aussi ça dans les houdou. Donc euh, voilà. Donc ça, si vous êtes légitime au niveau des esprits pour pouvoir, pour pouvoir pratiquer, vous êtes légitime. Voilà. Et il y a, si, eux, si eux estiment que oui, vous êtes légitime. Et personne n'a rien à dire là-dessus. Donc j'avoue que moi, on me l'a jamais sorti, que j'étais pas légitime. Pareil pour Lououdou, je n'ai jamais rien su de, de négatif. Ça arrivait à des, à des amis euh, de se faire attaquer, de se faire abaisser, etc. Mais euh, voilà, moi ça ne m'est pas arrivé, donc euh, je ne vais pas non plus tâter du bois. <rire> en même temps, je suis quelqu'un qui est plutôt discrète là-dessus. Mais euh, même quand je partageais, j'ai jamais eu de remontrance ou, euh, plus euh, des, Moi, j'ai plus eu des personnes curieuses de savoir comment je travaillais, etc. Et euh, j'avoue que ça ne m'a jamais fait défaut. Moi, savoir que j'ai quelqu'un qui étudie beaucoup. J'ai quelqu'un qui adore la culture, qui adore les pratiques, qui, qui gratte. Euh, du coup, ça fait que je connais bien et je maîtrise bien mes sujets, en fait. Donc, je, personne m'a jamais pris la tête là-dessus. Plus les gens orgueilleux qui aiment bien attaquer. Mais ça, j'ai eu plus euh, de remontrance au niveau de la spiritualité ou de la médiumnité que dans la pratique de la sorcellerie. Euh, quoi qu'à une époque j'avoue dans la wicca euh, ça me saoulait mais c'était pas encore pour la même chose c'était encore différent mais euh, généralement j'ai plutôt été tranquille dans mes pratiques il n'y a pas de... ouais ouais de temps en temps des, des remarques mais dans le houdou et la brogeria non mais pour le reste ouais c'était plus de petits trucs minimes enfin minime ça dépend des points de vue mais, euh, mais voilà donc, euh, du coup, ça dépend vraiment, en fait, pour revenir du coup à la discussion, ça dépend vraiment des cultures, en fait, et des pratiques, ou de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est aussi quelque chose de très important. Dans les principes euh, de la courante d'ISMO, il n'y a pas de fermeture d'esprit de base. De base, on est connecté, ça dépend du, si on est du côté chrétien, parce que maintenant, il y a, il y a la, soit le côté chrétien, soit le côté aztèque, donc ça dépend. Euh, mais euh, si on est dans le côté chrétien, on ne doit pas juger les gens. Donc au contraire, on est là pour les accueillir avec bienveillance. C'est pour ça que quand je tombe sur des vidéos d'adeptes de, du côté chrétien qui, qui, qui ont un, un, Non, c'est une pratique fermée, tu ne peux pas pratiquer, nanana... Euh, non, ce n'est pas vrai. En plus, dans les principes aussi bien de la Brugeria qui descend du côté ça, quand vous étudiez la construction de la brugeria, il euh, n'y a pas d'initiation, ça ne peut pas être une pratique fermée dans ces cas-là, il n'y a pas d'initiation et quand je suis tombée sur sa vidéo il parlait justement qu'il faut une initiation obligatoire, mon gars dans la construction historique de la brugeria de la manière dont elle a été sauvée il n'y a pas d'initiation parce que ta façon de pratiquer ça va être ta façon à toi de pratiquer il n'y a pas d'initiation tu peux pas, <rire> enfin je ne sais pas mais il euh, n'y a pas d'initiation obligatoire pour la brugiria, il n'y en a pas Niveau... C'est pour ça que l'histoire c'est important Comme ça vous avez de quoi dire derrière Par contre moi j'en ai connu des gens Qui euh, disaient oui il faut une initiation obligatoire Moi je peux t'apporter cette initiation là Non ça c'est un point de vue égocentrique hein, Ça vous l'avez dans quasiment Toutes les cultures de la sorcellerie C'est comme dernièrement il euh, y avait un adepte du houdou Qui euh... Ah oui non j'avoue que j'avais oublié celui-là Maintenant que j'y pense euh, Qui m'a dit que j'étais pas légitime Dans ma pratique du houdou parce que j'avais pas été initiée Par un, par un un route worker qui aurait amené le houdou en France alors que le houdou en France il est là depuis presque trois décennies maintenant euh, notamment par les marabouts qui pratiquaient le houdou surtout aussi parce que moi j'ai connu des cercles euh, spirit où il y avait des déjà des adeptes du houdou donc je, voilà, donc cette personne n'a pas amené le houdou, elle a amené les livres français sur le houdou certes mais la pratique était déjà présente sauf qu'elle était exentrée à des cercles fermés donc oui quand on parle de pratique fermée en effet parfois ça ferme vraiment et c'est ça en fait qui peut être dangereux derrière donc euh, non pour le coup la pratique enfin moi en tout cas de ce que je sais par rapport au cercle que je fréquente ça fait à peu près trois décennies peut-être même un petit peu plus tôt oui parce que les gens voyagent et s'installent à l'étranger les gens ne restent pas dans les frontières faut penser à ça mais euh, j'avoue qu'il m'avait pris un petit peu la tête et du coup j'ai claqué la réflexion que je viens de vous dire et du coup après il m'a juste bloqué. le gars en fait il m'attaque mais il assume pas mais c'est pas grave c'est fait c'est fait mais euh, le problème c'est qu'en plus ça donne une mauvaise réputation à l'autre personne derrière qui lui n'a rien demandé qui est citée, et qui peut-être n'est pas forcément de ce point de vue là mais le problème c'est qu'il n'a pas été seul à dire ce genre de choses alors du coup je sais pas, je reste dubitative là dessus c'est vrai que j'avais oublié mais c'était vraiment un truc minime quoi, ça fait vraiment partie euh... mais je parlais, je parlais plus d'une manière globale au niveau de ma façon de pratiquer ce genre de choses, j'ai jamais eu de remontrance donc euh... Moi, je, en fait, je m'en fous, simplement parce que euh, ayant vécu les expériences que j'ai eues, notamment avec la mort, euh, je me prends plus la tête aujourd'hui. La vie est courte et on n'a pas le temps pour ce genre de prise de tête, on n'a pas le temps pour se bloquer, on a besoin d'expérimenter ici-bas, alors n'écoutez pas les gens. Hein, parce que je peux vous assurer dans les commentaires de voir des personnes qui se bloquent et qui ont peur de pratiquer parce qu'ils euh, ne s'estiment pas légitimes ou ce genre de choses, je me demande si les gens se rappellent comment ils étaient au tout démarrage euh, par exemple, je vais... bon, euh, comme je disais, en effet, ça dépend si... Bon, là, je parlais de courant d'ismo, je... Ah, je me suis encore égarée. Je parle de courant d'ismo, dans le chamanisme, c'est pareil. De base, vous ne payez pas votre initiation dans le chamanisme parce que vous accompagnez un chaman qui va vous faire découvrir son art, sa façon de faire. Et après, ça sera à vous d'ajuster votre savoir-faire. Mais ce n'est pas une obligation. Hein, euh, je, je le dis bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir un chaman avec vous pour vous apprendre le chamanisme. C'est vous qui décidez si vous voulez quelqu'un pour vous accompagner ou pas. Mais dans tous les cas, le chemin, vous allez devoir le parcourir. Donc, vous pouvez être aidé par quelqu'un qui vous initie ou vous débrouillez tout seul. Hein, par exemple, moi, dans ma, dans ma pratique de courant de 10 mots, euh, quand j'ai besoin, je demande des conseils justement à des praticiennes étrangères euh, ou, des, ou des, une copine que j'ai aussi qui pratique. Mais euh, dans tous les cas, moi, la réponse, c'est la même. Attention, il y a des choses que tu dois chercher par toi-même, à toi... Euh, de créer ta relation avec Dieu c'est à toi de créer ta relation avec les saints c'est à toi de créer ta relation avec les esprits c'est à toi d'apprendre pra euh, à pratiquer par toi-même avec l'inspiration qui t'est donnée par les esprits c'est à toi euh, d'être euh, autonome il enfin, y a énormément de chemins que tu dois passer par toi-même et surtout il faut travailler ton adéquation par exemple si tu veux guérir tu dois travailler tes, énergies, travailler tes énergies de guérison Mais surtout tu dois être en adéquation avec ça et pas chercher autre chose Côté focalisé, tu es focalisé sur un but Donc on passe par énormément de choses et c'est vrai que dans le chamanisme vous retrouvez ce même chemin là Vous avez énormément de chemin à parcourir Donc vous pouvez être accompagné comme ne pas être accompagné mais le chemin sera le même C'est pour ça qu'il n'y a pas de côté légitime à être initié ou pas L'initiation, elle peut être bénéfique, comme pas forcément positive, parce que ça va, ça va dépendre sur qui vous tombez. Il euh, faut dire ce qui est, mais parfois vous tombez sur des personnes qui vont vous initier, qui vont vous mettre des choses en tête, qui vont vous mettre des préjugés en tête, qui vont vous faire pratiquer de n'importe quelle manière, en, vous, en faisant à tâtons sur les correspondances, etc., qui ont juste après votre argent. Hein, vous avez euh, des personnes qui peuvent vous initier gratuitement Mais qui peuvent être des personnes très égocentriques Et foutent un bordel dans votre tête comme pas possible donc Vous pouvez tomber sur des personnes qui font de la gratuité ou payant Et qui font du bon boulot Au niveau de l'initiation ça va dépendre sur qui vous tombez. c'est pour ça que vous devez faire attention au démarrage D'être sûr de vouloir être initié Parce qu'il faut penser aux conséquences derrière Je pense que le côté développement personnel C'est important avant de débuter Parce que si vous n'avez pas confiance en vous dans ce domaine euh, sachez que vous pouvez littéralement vous faire dévorer derrière hein, vous, des requins vous, avez, vous en avez dans tous les domaines mais bref au niveau de la légitimité euh, ça serait bien que les gens changent d'avis au lieu de faire tout et n'importe quoi parce que comme j'ai expliqué pour, pour, pour finaliser ce podcast une culture ne s'arrête pas à une frontière les cultures se partagent, elles se cultivent certes les traditions sont importantes par exemple, euh, on va parler du, du vaudou. D'ailleurs, je voulais en parler, mais du coup, je me suis, je, je, je m'étais perdue. Au niveau du vaudou, par contre, en effet, c'est plus d'expérience que j'en parle. Euh, je n'ai pas été initiée au vaudou. Au vaudou, euh, vaudou n'importe quoi, moi, je confonds les deux. Euh, je n'ai pas été initiée au vaudou. Je ne suis pas vaudouisante non plus, mais euh, j'apprécie, j'apprécie appréciative du vaudou. Donc, je connais certains rituels aussi qu'on a avec le avec le vaudou. Euh, mais j'ai eu des expériences avec le voodoo ouais, qui ne regardent que moi, des... jamais rien de négatif, évidemment. Hein. Euh... Mais euh, voilà, je connais certaines, euh, certains lois avec lesquelles je travaille, mais j'en dirai pas plus parce que j'en ai marre de devoir me justifier à chaque fois de qui peut, qui peut pas. Moi, savoir que le voodoo, euh, ça fait plus d'une dizaine d'années que je me sens attirée par le voodoo et euh, régulièrement on me propose de m'initier au voodoo, même par des personnes qui ne me connaissent pas. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est fait pour moi, mais je ne me sens pas... Euh, on va dire que j'ai mes raisons. Voilà, J'ai je, 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 je déjà du mal à bien faire mon truc, je ne veux pas avoir 38 000 pratiques parce que moi je vais me perdre derrière. Donc du coup voilà. Mais euh, c'est pas on m'a dit une quantité astronomique de fois, non, tu peux pas pratiquer le voodoo, euh, tu n'es pas hâte, tu n'es pas légitime, tu pas machin, tu peux pas travailler avec telle divinité, mais le problème c'est que... Euh, ouais, en fait il faut toujours se rappeler d'une chose l'espéritus vous l'avez aussi dans le vaudou. si euh, les lois enfin, les esprits du, du vaudou vous appellent euh, c'est parce qu'ils veulent travailler avec vous et les vivants n'ont rien à dire hein. si les esprits décident sachant qu'on est plus petit qu'eux vous n'avez rien à dire personne n'a rien à dire dessus mais moi, on m'a tellement terrifié avec les esprits du vaudou que j'ai du mal, en fait, à aller vers le vaudou maintenant. On m'a tellement mis des choses en tête que j'ai énormément de préjugés, que j'ai du mal à me débarrasser. Ce qui fait qu'au final, euh, je ne me sens pas prête à me faire, euh, à être initiée. Et j'en ai marre des initiations, à vrai dire. Hein, euh, moi, les initiations, hormis celles dans le houdou, qui était très libre d'ailleurs, qui m'a fait énormément de bien, parce que la personne s'est vraiment adaptée à mes besoins, à mes carences, surtout à mes carences. Elle s'est bien adaptée, les deux autres que j'ai aussi bien dans la draconia que euh, dans la wicca, c'était détestable, littéralement. Son côté dans la médiumnité où j'ai été aidée, euh, c'était pas bien, enfin, c'était pas bénéfique. Et aujourd'hui j'ai toujours des problèmes euh, avec ça, et moi je me sens pas prête à refaire des initiations derrière, je ne me sens pas prête et je ne pense pas qu'un jour j'en ferai. Même si je sens que le vaudou m'interpelle pour une quantité astronomique de choses, je ne me sens pas apte et je ne me sens pas prête. Voilà, peut-être il y a quelques années j'aurais pas souffert autant que ça ces dernières années peut-être que je l'aurais fait mais aujourd'hui c'est pas quelque chose qui me parle parce que moi j'essaie de me focaliser que sur euh, mon chemin que je suis en train de faire actuellement mais, euh... <rire> mais du coup voilà quoi mais euh, il faut pas en fait vous, vous limiter par rapport à des choses si les esprits vous appellent c'est qu'il y a une raison derrière moi je connais la raison pour moi euh, mais euh, faut pas vous limiter si vous êtes appelé c'est qu'il y a une raison donc essayez de tomber sur des personnes qui peuvent vous répondre bienveillants, que de vous formater à l'idée que vous ne pouvez pas. Parce qu'à partir du moment où vous dit que vous ne pouvez pas, vous allez bloquer toutes les potentialités que vous pouvez avoir. Et puis si vous arrive des conneries, bah c'est pas grave, on en fait tous des conneries, ça nous arrive. Hein, de, 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 de parfois d'avoir des contreparties ou des choses qui ne sont pas forcément positives parce que si vous voulez du positif sachez que vous allez vous choper tout en temps de merde parce que vous n'allez pas comprendre vos erreurs il n'y a que en faisant des bêtises qu'on apprend nos erreurs et qu'on évolue dans nos pratiques c'est pas que le côté bénéfique qu'il faut regarder à chaque fois donc si vous êtes, si vous, si vous, vous trompez de culture etc mais c'est pas grave si la pratique ne va pas que ça ne vous corresponde pas c'est pas grave vous allez évoluer grâce à ça mais arrêtez de vous limiter pour des personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas parce qu'en plus ce qui est dommage c'est que la plupart du temps c'est juste pour se faire mousser vous en avez euh, certes il y en a, je ne vais pas critiquer il y en a c'est vraiment pour le partage de tradition et qui aime bien pouvoir justement discuter des traditions transmettre les traditions par contre en des initiations euh, il y en a qui vous, qui vous laissent libre ils vous apprennent la culture mais au niveau de la pratique ils vous donnent les bases, et vous, vous débrouillez avec ça moi c'est comme ça que j'ai été initié au Houdou il m'a expliqué tout le côté culturel par contre au niveau de la pratique, il m'a juste donné deux trois bricoles Et j'ai dû apprendre par moi-même à faire mes propres rites J'ai dû apprendre par moi-même à faire mes propres correspondances, mes propres recettes hein, J'ai galéré, mais j'ai bien réussi Parce que justement il m'a appris que euh, celui qui allait faire une bonne pratique C'est celui justement qui sait se débrouiller tout seul et qui sait s'adapter au monde Parce que comme il dit, tu fais comment Si un jour il y a un truc et que tu n'as plus de personne euh, qui peut t'initier, tu vas faire comment En fait il m'a vraiment appris à me projeter tu feras comment le jour que tu n'as pas d'hôtel, que tu ne peux, euh, peux pas faire un hôtel Tu feras comment pour tes dévotions Si un jour je suis pas là pour vérifier ce que tu fais, tu feras comment En fait, il m'a vraiment permis de réfléchir sur une quantité astronomique de choses qui ont été plutôt bénéfiques par la suite. Et ça, franchement, euh, des personnes qui vous, qui vous initient comme ça, euh, c'est des pépites. Il y en a d'autres, hein, j'espère. Après, j'en connais pas forcément beaucoup qui font des initiations. J'ai eu des, des retours positifs ou, ben, ou pas trop selon les personnes qui sont dans mon domaine. Mais euh, voilà. On oublie aussi, que nous, il y a aussi notre petit propre ego qui peut être vexé parfois de certaines choses. Mais ne vous limitez pas. Si les esprits vous appellent, c'est qu'il y a une raison. Mais attention, je dis bien attention, quand je dis « vous appelle », c'est pas après avoir regardé une vidéo sur TikTok ou autre. Quand on parle d'un appel des esprits, c'est un appel qui est croissant, qui est évolutif, qui a toujours été là. Dans le sens où, moi par exemple, dans ma pratique actuelle, ça fait des années que je sens que c'est la bonne chose pour moi. Au niveau de la courante dismo, au niveau de la brujeria, ça fait des années. Hein, je l'ai découvert certes au niveau du, du, du houdou, mais euh, j'ai toujours été passionnée par la culture mexicaine depuis que je suis môme. Et la Santissima, c'est une longue histoire d'amour aussi. J'étais pas loin. Quand on parle d'un appel, c'est un appel qui est parfois incompréhensible. Ça peut être pour un pays particulier. Par exemple, je connais des adeptes qui travaillent justement avec, euh, avec des divinités égyptiennes. Ils sont des passionnés d'égypte depuis qu'ils sont gosses. Hein euh, moi aussi je, je suis folle je suis folle amoureuse d'Isis mais chut. mais euh, j'ai pas en fait j'ai pas voulu m'intéresser en fait la sorcellerie égyptienne ne m'a jamais intéressée par contre j'ai toujours adoré Isis c'est euh, elle me passionne c'est pour moi c'est pour moi d'un point de vue moralité c'est quelqu'un qui est important par contre la sorcellerie ne m'a jamais intéressée donc je sais que c'était pas pour moi euh, vous en avez d'autres, ça va être les nénismes. ils vont être attirés depuis qu'ils sont petits par telle et telle chose. Il y en a d'autres quand ils sont tout petits, ça peut être pour les dragons, il y en a d'autres quand ils sont tout petits, ça peut être pour les esprits de la nature, etc. Quand on parle d'un appel, c'est un appel qui est profond, qui vibre à l'intérieur de nous, c'est inexplicable. Ce n'est pas suite à une suggestion après avoir regardé. Donc ça, vous avez déjà la première base. Qu'est-ce qui vous attire Qu'est-ce qui vous parle Qu'est-ce qui vous appelle C'est quelque chose qui est important. Et là, vous pourrez voir qu'est-ce qui vous correspond, etc. Mais au niveau de la pratique du vaudou, je parle particulièrement du vaudou. Euh, si vous n'avez pas reçu l'appel, faites attention. Travaillez d'abord les dévotions. Si jamais vraiment vous voulez vous connecter au vaudou, euh, travaillez d'abord vos dévotions avec certains lois. Et si vous vous sentez à un moment donné attiré par les rites, c'est peut-être qu'il est temps dans ces cas-là. Euh, de voir pour une initiation. Mais évitez de vous auto-initier dans le voodoo parce qu'il y a des codes, il y a des protocoles, il y a des choses qui sont strictes, qui ont été éditées strictement et qui ont des raisons d'exister. Je le dis bien. Hein, euh, dans d'autres pratiques, vous avez moins cet aspect-là, mais dans le voodoo, c'est quelque chose qui a son importance capitale pour votre santé et votre sécurité. Parce que c'est pas forcément que la pratique peut générer des choses négatives derrière, mais c'est au niveau du respect et de l'image que vous pouvez avoir envers les divinités du vaudou. Hein, euh, des divinités du vaudou, elles ne s'invoquent pas comme vous pouvez invoquer certaines choses. Vous devez faire attention. De toute façon, dans toutes les pratiques, c'est pareil. Hein. Même avec la Santissima Merté, c'est pareil. Il hein, euh, faut éviter de l'invoquer. Vous ne la forcez pas à travailler avec, avec vous. Si elle, elle vous appelle, c'est qu'elle accepte. Mais autrement faites d'abord une pratique dévotionnelle, apprenez la dévotion en premier lieu et au niveau des, honnêtement, avant de faire des dévotions ou des appels des esprits, apprenez d'abord à maîtriser les énergies de la nature, ça aussi ça fait partie des pratiques chamaniques qui sont très très utiles, dans la sorcellerie aussi hein, euh, avant d'invoquer quoi que ce soit, apprenez d'abord à révoquer, avant de vouloir maudire quelqu'un apprenez déjà euh, à faire des bannissements, il faut toujours être en adéquation avoir l'inverse de ce que vous faites par exemple, pour appeler les défunts, vous devez d'abord avoir une ouverture énergétique. Et c'est vrai que là-dessus, c'est des choses qui sont très très importantes. Parce que si vous n'avez pas de discernement énergétique, comment vous allez pouvoir justement discerner si vous communiquez avec telle et telle entité, si vous travaillez avec telle et telle chose, etc. Ça, c'est quelque chose qui a aussi son importance pour votre sécurité psychique. Et ça, c'est vrai que beaucoup, l'oublient. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui se mettent potentiellement en danger parce qu'en fait, ils vont invoquer euh, telle et telle divinité avec un pendule, par exemple. Alors qu'une divinité, il faut, faut se rendre compte de ce que c'est une divinité. C'est plus fort que des esprits classiques. Vous ne pouvez pas canaliser une divinité avec un pendule, elle ne va pas vous répondre en donc la doigts une divinité il y a des rites, il y a des préparations, il y a des appels euh, il y a des protocoles à faire pour qu'elle puisse venir favorablement vers nous vous avez énormément de choses qu'en effet d'un point de vue culturel c'est important de partager par contre pour le reste comme je dis, vous l'imitez pas si vous voulez pratiquer, pratiquez mais vous avez des règles, vous avez des protocoles, vous avez des choses que vous pouvez trouver en regardant des émissions ou en demandant à d'autres praticiens. M'arrêter de, de, de vous empêcher de pratiquer parce que des personnes vous disent que vous n'êtes pas légitime ou pas. Voilà, c'était le but. Je suis partie un peu loin dans la discussion, mais vous avez compris le principe. Parce qu'en fait, au final, on va bloquer des personnes qui peuvent développer des choses. Et pour nous-mêmes, en tant que praticiens, c'est pas bon non plus. Parce que si vous bloquez des potentiels d'évotion devant les esprits... Vous risquez d'avoir mal aux fesses derrière. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Euh, si jamais euh, ça manque de choses que vous voulez qu'on parle davantage, surtout n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et n'hésitez pas. Euh, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à la prochaine